0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde Nuit. Pour cet épisode de février, on reste sur la même formule. Nous interviewons toujours une personnalité de la grande famille des imaginaires pour connaître son rapport avec la saga du Trône de Fer. Aujourd'hui, nous sommes avec Bridak et Guillaume de l'association Spoilers. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Spoilers, c'est une session et c'est surtout une émission en direct sur Twitch et en différé en podcast sur tout ce qui est séries TV, fantastique et science-fiction. Et je crois que vous aviez également un festival, je ne me trompe pas
1: eh ben, Effectivement, Spoilers, c'est d'abord un festival en 2018 où on a eu le plaisir d'organiser des projections de séries des genres de l'imaginaire et aussi de recevoir des personnes hyper intéressantes pour parler de ces séries, de la manière dont euh, elles sont réalisées, euh, de l'évolution euh, de la mise en scène par exemple avec euh, Rafik Joumi qu'on avait eu vraiment le plaisir d'accueillir. Et puis euh, depuis c'est devenu euh, une émission avec euh, donc un enregistrement sur Twitch euh, en live à peu près une fois par mois et puis euh, de la rediffusion sur toutes les plateformes de podcast euh, qu'il est possible d'avoir. voilà. Et vous êtes
0: combien, ce qu'il y a vous deux, au Briac Guillaume Il y a, je crois également, deux autres personnes ou trois autres personnes
1: Ouais, effectivement, aujourd'hui, spoilers, donc, euh, au-delà de Briac et moi, c'est euh, CHP. Euh, vous pouvez facilement retrouver sur les réseaux avec l'intitulé « Ce bon vieux CHP », qui, euh, en gros, est en charge de l'animation de nos émissions et puis on a été rejoint depuis septembre par euh, deux personnes euh, Justine Breton euh, donc universitaire euh, je pense bien connue de, des auditeurs et auditrices et euh, PP PP podcast euh, qui euh, s'occupe aujourd'hui du coup de la réalisation de nos lives Twitch et euh, de l'overlay tout ça on a essayé d'un petit peu de monter euh, euh, en qualité euh, cette année sur euh, ce qu'on peut proposer aussi euh, sur Twitch et, et en vidéo et, euh, et pour ça on avait besoin d'un bon professionnel donc euh, il a rejoint l'équipe. PP pérennité c'est ça? Exactement ouais.
0: Oui très très grand professionnel de niveau podcast et Twitch. Tout à fait. Commençons par la première question la très classique quel a été votre contact avec la saga? Que ça a été
2: par, la, par le livre ou par la série? Bon, Briac, pour commencer. Alors moi, euh, j'avais pas entendu parler des livres avant que la série commence, et alors ça, fait, ça devient lointain maintenant, mais je me souviens qu'à l'époque, je, je regardais pas mal le site euh, IGN, euh, donc version américaine, avant qu'il y ait une version française maintenant, et c'est là que j'avais découvert euh, la critique de série par épisode. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, mais qui commence à se, faire, à se faire maintenant en France, mais qui vient vraiment des, des sites américains. Et j'ai eu passer une critique bah, du, du pilote de, de Game of Thrones. Et je ne connaissais absolument pas. Alors J'ai vu que du coup, beaucoup de personnes l'attendaient, je me disais « mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?» Et j'avais commencé à regarder et euh, j'avais pas trop accroché. Je m'étais arrêté vraiment euh, au tout début euh, pour, à l'exécution euh, du, euh, du, du mec du mur qui, qui s'est enfui. Et euh, j'ai dit oh, « je sais pas, ça n'a pas l'air top ». J'avais un peu un a priori sur la fantasy en série, je trouvais que ça ne marchait jamais vraiment bien et tout. Et après, j'ai un pote qui m'a dit « Si, si, regarde, c'est vraiment super. » Et ensuite, je suis retourné regarder le pilote. Et là, par contre, à la fin, avec le cliffhanger de Bran qui, qui est propulsé hors de la tour, etc. Je fais « Ah oui Ok !» Et ensuite, bah, j'étais devenu accro à partir de là, dès la saison 1 et puis bah, sur toutes les saisons ultérieures.
0: Le très, classique, le très classique fin épisode où il y a le cliffhanger de Guillaume Franqueté qui a même été jusqu'à la être parodie, en fait.
2: <rire> et qui est même je crois un peu d'ailleurs euh, aussi ce qui a convaincu euh, dire, euh, je sais plus lequel des showrunners mais c'était la même chose je crois qu'il avait commencé à lire et qu'il trouvait ça cool et c'est quand il arrivait à ce passage du livre qu'il avait fait, ah oui, ah oui d'accord il okay, y a un truc intéressant ici Alors je sais plus si c'est Wise ou l'autre mais je me souviens avoir lu un, un, un entretien là dessus
1: et toi Guillaume alors euh, moi j'ai effectivement un peu enfin j'ai pas euh, lu euh, les livres, mais euh, j'en ai entendu parler parce que euh, à l'époque, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais j'évoluais dans un univers où euh, j'avais des gens qui faisaient du jeu de rôle autour de moi et du coup qui étaient quand même plutôt versés dans euh, la fantasy, dans la littérature de fantasy et euh, ça fait partie des livres qui euh, avaient commencé à popper un peu dans les discussions et ça a été euh, d'autant plus euh, flagrant en effet quand euh, bah, euh, la série a été annoncée et que euh, il y avait à minima le, le chapeau HBO qui promettait quand même une série qui en tout cas sur le papier s'annonçait être quelque chose de qualité vu les autres productions que avait pu fournir HBO par le passé donc je pense que c'est enfin c'est clairement comme ça que j'ai pris connaissance de l'univers de, de Martine et, et à partir de ce moment-là du coup j'ai attendu la série et, et quand elle a commencé je l'ai suivi jusqu'à la fin sans discontinuer quoi de la 1 à la, à la 8 sans, sans t'arrêter. Ouais, c'est ça, c'était devenu le rendez-vous annuel. Et vous avez tous
0: les deux vu la série, la dernière série qui était de 2022, House of the Dragons. Ouais,
1: ouais effectivement, ouais.
0: Bon, en préambule dans le podcast, on va parler principalement de Goth, mais comme on va également parler de House of the Dragons chers auditeurs, euh, attention à vos oreilles niveau spoiler. On va, par contre, on va spoiler que la série, mm -hmm. pas ce qui pourrait se passer après, parce que, euh, comme vous le savez peut-être, euh, la série s'est arrêtée la saison 1 pour le moment. On va avoir la suite euh, en 2000, euh, 2024. Et on a, euh, on a malgré tout la connaissance de ce qui se passe après, ouais. avec le livre Feu et sang Pour toi, Guillaume, quel a été ton personnage préféré de la série de la, de la saga
1: alors, la série, ça fait déjà un moment, mine de rien, euh, que euh, je ne l'ai plus trop en tête au, au quotidien, on va dire. Donc, euh, la réponse, peut-être, elle va vous surprendre, mais la réponse, quand j'ai lu ta question, euh, qui m'a vraiment popé en tête euh, au premier, euh, à la première lecture, c'est euh, Rob Stark, en fait, euh, joué du coup par euh, Richard Madden euh, dans la série. Parce que euh, je crois qu'en fait, je me suis toujours. Bon, déjà, évidemment, euh, les conditions euh, de sa mort, euh, la mort du personnage, sont éminemment occultes euh, avec le Red Wedding et tout. Donc euh, c'est quand même un moment qui est très très marquant, euh, aussi bien dans les bouquins que dans la série. Et en fait, je me suis toujours posé la question, tout au long de la suite de la série jusqu'à la fin, de euh, quel rôle Rob aurait euh, joué dans euh, l'univers en fait euh, tel qu'il se poursuit euh, avec du coup bah le destin de Daenerys, de, de Jon et tout, quel rôle euh, il aurait euh, il aurait eu et euh, comme ça un côté destin inachevé qui euh, m'a euh, assez profondément euh, marqué dans le personnage euh, au-delà de la pure injustice en plus de, de la mort euh, de ses proches et tout ça quoi. Après de manière plus classique, euh, je pourrais quand même citer évidemment euh, Tyrion euh, parce que euh, Peter Dinklage dans la série et euh, les, les dialogues qu'il a eu sont quand même euh, assez marquant, et euh, les monologues et tout, euh, pendant son procès, c'est resté en tête. Euh, et euh, Brienne, parce que euh, c'est la découverte d'une actrice euh, avec Gwendoline Christie, et euh, l'arc du personnage qui, euh, je trouve, est un des plus satisfaisants euh, sur la série. Euh, voilà, on a vraiment un truc qui est très complet, et, euh, et à la fin, quand elle se fait adouber, on a vraiment la satisfaction d'un ac accomplissement, quoi, pour le personnage. Et, euh, donc on a un petit peu moins, peut-être, pour d'autres, donc euh, voilà. C'est difficile de choisir un, parce que la série évolue beaucoup, comme le bouquin, j'imagine, mais il y a des personnages qui sont très emblématiques à un moment donné et qui vont un peu disparaître après. Donc euh, je dirais ce trio de têtes-là, euh, peut-être. Voilà.
0: Et as un personnage préféré dans euh, House of Dragons Ah,
1: euh, je pense que c'est Rhaenyra, clairement, là, je fais assez classique, mais euh, honnêtement... Euh... J'ajouterai la petite nuance, euh, malgré le fait que l'interprète qui la joue jeune est très convaincante, je dirais Raina mais adulte, parce que je trouve vraiment que la proposition, le destin qu'elle a et l'actrice euh, le rend jusqu'en dans les dernières secondes de la saison 1 d'une euh, manière qui, moi, en tout cas, m'a vraiment bouleversé, donc, euh, donc plutôt, euh, plutôt ce personnage. Ouais. Et toi, Briac
2: alors, euh, bah moi je suis enfin, d'accord aussi avec euh, les choix de Guillaume, mais en particulier Brienne. Euh, après, alors je pense que mon personnage préféré ça va être Jamie parce que je trouve très tout simplement hyper intéressant dans son développement euh, du, du, du salaud complet qui justement balance un, un enfant par la fenêtre euh, à un personnage que je trouve hyper émouvant et jusqu'à jusqu jusqu la fin. fin moi j'aime son arc, je sais qu'il il y a des, des, des critiques qui n'aiment pas du tout euh, ce, que, ce, qui, ce qui lui arrive euh, au final, mais je trouve ça très intéressant. Donc je pense que ce serait mon personnage préféré. Après, euh, j'ai aussi euh, comment dire, une attirance pour certains, j'ai envie de dire des groupes de personnages. J'aime bien ceux par exemple qui viennent un peu euh, euh, faire des, des chocs dans le fonctionnement de King's Landing. Euh, je pense genre à, à euh, Lady Olenna par exemple, ou Oberyn Martell. J'aime bien ces personnages qui arrivent et qui viennent troubler un peu le fonctionnement des Lannister, qui rentrent un peu dans les brancards. Ouais, c'est clair. Et j'aime beaucoup aussi souvent les personnages qui viennent du peuple. Euh, je pense genre Ser par exemple et la manière dont il a justement d'être, se comporter très. Enfin, il n'a pas tous les codes, hein, même s'il est là depuis un moment. Il est plus sensible que d'autres personnages. Il remarque des choses que d'autres ne remarquent pas. Il est moins violent aussi fondamentalement. Je le trouve bien. Et j'aime bien Bron aussi par exemple avec son côté vraiment. Euh, dire, euh, Opportuniste, mais, euh, mais très très sympathique, espèce euh, de mercenaire. En, entier. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'aime bien ces personnages-là aussi, on va dire des, des groupes un peu, mais oui, je pense que ce serait euh, Jamie et Brienne, donc c'est pas étonnant d'ailleurs en plus. Mais euh, c'est un peu, voilà, je penserais mon duo favori, et ensuite un peu ces types de personnages.
0: Et en personnage
2: détesté, on va rester sur toi, Briac. Alors, personnage détesté, ouais. Euh, alors, il y en a un que je n'aime pas, mais pas donc pour des raisons, on va dire, diégétiques, c'est pas le. Ce que c'est pas fondamentalement ce que fait le personnage, enfin si en partie, mais c'est la manière dont il est écrit dans la série. C'est Uran Greyjoy, <rire> qui euh... alors, je crois que j'invente rien pour les fans de Game of Thrones, mais un personnage que j'aime pas parce que, alors au début, il est intriguant. En plus, l'acteur, c'est un, un bon acteur, hein. comment il s'appelle uh, Pilly uh, je sais plus, il était dans Borgen. Enfin, bon, très... un bon acteur. Mais euh, le personnage, j'ai trouvé finalement euh, très euh, caricatural et euh, euh, en fait c'est un peu il rejoint enfin une tendance certains personnages de Game of Thrones, c'est un peu comme Geoffrey ou, euh, ou Ramsay euh, Bolton, dans l'espèce de, 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 de psychopathe quoi euh, total. Mais euh, Geoffrey comme Ramsay, on arrivait à leur donner un peu une profondeur, un peu l'ambiguïté. Enfin, ils n'avaient jamais de rédemption, mais on voyait, on comprenait des choses aussi. Donc euh, Geoffrey, bah euh, Résultat de, de, de l'inceste et donc une famille quand même assez compliquée, Ramsay avec son père. Et je trouve que c'est ça qui manque à Yoron, il n'y a jamais une dimension en plus et il devient de plus en plus. Euh, euh, bah too much en fait, <rire> au fur et à mesure que la série euh, évolue. Et puis euh, tout simplement, je trouve qu'on lui donne trop à faire, même dans la dernière saison. Enfin, c'est lui quand même qui tue un des dragons, si je me souviens bien. Euh, oui. avec le, oui. voilà. Et ensuite, c'est lui qui poignarde Jamie. Euh, tiens, là ça fait trop quoi, il survit, il survit à tout et jusqu'au bout Il sait... c'est un méchant qui fait justement un peu tâche n'est pas le genre de méchant qu'elle nous avait habitué Game of Thrones euh... Et, euh... et voilà, il manque de profondeur et euh... il est too much voilà. Grosso modo Et
0: c'est une logique que ce soit pas quelque chose qui... que tu as habitué euh, la, la série c'est parce que c'est L'un des personnages où il y a eu le plus de modifications entre la série et le ouais. personnage d'origine du livre en fait. Là, on te l'a sûrement déjà dit, mais bah, mm. sur ce, au moins sur ce point là et sur Dorne, le, le livre est beaucoup mieux. Mais
2: bon, après ça va être personnel. Oui, j'avais cru comprendre que c'était une déception euh, la représentation de ce personnage effectivement. Mais qu'il n'était pas... Enfin, encore aujourd'hui, au début, ça va. Quand il apparaît, tu, 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 c'est plutôt intéressant avec ce que ça fait pour, pour Fillon, etc. Mais c'est l'évolution et surtout, moi, dans la dernière saison, son utilisation, je veux dire... Ah, non, ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas du tout.
1: Et toi, Guillaume Moi, j'aurais pu répondre, évidemment, Geoffrey ou Ramsey, parce qu'ils ont été écrits pour ça et qu'ils euh, le, ils le font bien dans la série. Euh, après, euh, en cherchant un peu, je crois que, même si c'est très subjectif et euh, assez euh, peut-être anodin dans, dans la série en tout cas. Le personnage que j'ai vraiment pas, pas apprécié euh, c'est Stanis. Euh, déjà je trouve que euh, alors quelque part c'est peut-être une qualité de son jeu d'acteur mais je trouve que Stephen Dylan euh, complètement laissé à côté de son interprétation. Elle est très... Euh, Très euh, fade, je trouve. On, a vraiment fa on est face à un personnage qui a très peu d'expression, très, très monolithique. Quoi. Et j'avais vraiment envie de le secouer, je me souviens, à l'époque de la série, j'avais vraiment envie de le prendre et de lui dire « mais fais quelque chose ». Et je trouve que euh, le personnage m'a exaspéré pour ça. Il se laisse vraiment, euh, il se laisse un peu mener et, euh, et il ne prend jamais vraiment le pouvoir sur son destin. Et je, en plus, je, il a une fin qui est quand même... Euh, Peut-être euh, vraiment, qui n'est pas cool pour le personnage, parce que euh, du coup, il y a cette bataille en hors-champ, et, euh, et puis voilà, il a vraiment, on, y a quelque chose autour de ce personnage que je trouve un peu euh, dommage, et euh, je trouve qu'en plus, l'acteur, en effet, euh, ne m'a pas vendu euh, le fait de m'y intéresser particulièrement, donc euh, voilà, je dirais ça peut-être pour éviter les poncifs des, des personnages qui sont écrits expressément pour être détestables, quoi. Mais qu'on aime détester, du coup.
0: Bah, C'est un peu le principe de... De Goth, en fait, c'est... On a des personnages, on... selon nos infinités, on préfère certains à d'autres, mais ils sont faits pour euh, nous faire faire des, des émotions de... très intenses, en fait. nous faire ressentir des... de la passion.
1: Complètement, ouais. il y a moins ça, je trouve, dans House of the Dragon, pour le coup, euh, en termes de personnages à détester, il y en a quelques-uns, mais euh, je trouve qu'en une saison, on arrive bien plus à te montrer le côté gris de chacun des personnages même s'il y en a qui sont clairement euh, manipulateurs et qui euh, font des choses qui sont répréhensibles, on va dire, euh, que ce soit euh, les enfants euh, du coup, euh, de Milicent euh, ou euh, même euh, Laris, je crois, il s'appelle le, le conseiller de la reine, là, qui prend un peu le pouvoir sur la fin. Ce oui. euh, On sont pas des personnages qui sont <coughs> veulent pour être veulent comme pouvait l'être Ramsey ou Geoffrey ou voilà quoi c'est il y a une construction qui est intéressante je trouve
0: je pense qu'il y a également beaucoup moins de personnages et donc ils sont construits de façon euh, encore euh, encore moins manichéenne et on a donc on a le temps de déjà on a le temps de les voir évoluer parce que c'est sur un, un arc de, de temps beaucoup plus important donc on voit l'origine de chacun en fait lorsqu'on voit l'histoire de Ranira et euh, Sainte jeune on, on les voit avoir des enfants et donc euh, lorsque les enfants ont un, un, un des actes plus ou moins euh, répréhensibles ou, euh, ou acceptables niveau éthiquement on voit pourquoi ils l'ont eu parce que euh, même il si n'y avait pas la caméra sur eux et ben en fait il y avait la caméra sur alienscent qui explique pourquoi ils, pourquoi ils ont ce comportement là pourquoi aigon est comme ça pourquoi lui c'est pareil voilà mm -hmm. c'est ouais, ouais. comme on a suivi on a suivi une vieille famille euh, alors, on n'est pas sur, euh, sur un Dallas ou un effet de l'amour, mais, <rire> mais on les a suivis en fait sur longtemps et donc on, a, on, on sait pourquoi, d'où ils viennent en fait. C'est vrai. Parce que ça se trouve, si on, si on avait un rond, peut-être que c'est son modèle de, de papa que, qui fait, qui reproduit et donc qui, qui est aussi euh, particulier dans la série parce que papa était pareil. Ce qui, ce qui, est, ce qui évidemment est une gageure parce que. Si on suit le bouquin, il n'est pas tout comme ça. Pour rester sur les le côté euh, appréciation, vous avez une maison de Westeros ou une, une région du monde euh, préférée euh,
1: Je pense que le fan de fantasy, en moi, euh, pense au mur assez vite. Pas une région ou une maison en particulier, mais au mur parce que euh, je trouve que c'est bah, là que se concentre pas mal du fantastique de la série. Et visuellement, c'était une vraie trouvaille intéressante, ce grand mur de glace-là. C'était assez nouveau, on va dire. Puis ça crée aussi plein d'enjeux en termes de mise en scène, de dramaturgie et tout. C'est cool. On y revient souvent. Euh, donc euh, voilà, au-delà de, de maisons en particulier, où, euh, je pense que c'est ça qui me reste en tête euh, géographiquement, dirons-nous, euh, et en lieu. Après, euh, on va pas se mentir, euh, Dorne, euh, ça a quand même l'air euh, d'être un endroit meilleur pour vivre, quoi. <rire> même si on le voit pas beaucoup dans la série.
2: Alors, euh, bah déjà, je suis d'accord avec Guillaume, j'adore tout ce qu'il y a au, au mur et au-delà du mur, parce que jusqu'au bout de la série, je trouve que ça reste un endroit vraiment... Euh... A un côté effrayant, quoi. C'est très angoissant. On ne sait pas exactement ce qui se cache dans les, dans la glace, dans la neige. Enfin, ça, ça fonctionne toujours très bien. Ça, cet aspect-là du, du, fantastique de, de Game of Thrones. Après, sans, sans, doute pas très original, mais bon, je vais dire Kings Landing euh, pour tous les bouleversements qu'on y voit et, euh, et l'importance que ça a. Mais surtout, plus en fait, pour euh, si je dois choisir une maison, je vais dire les Lannister parce que je trouve que les Lannister au début de la série. Euh, ont la situation dramatique la plus intéressante. Enfin, la relation entre euh, Tywin, Cersei, Jaime, Tyrion, c'est de leur quoi C'est incroyable le nombre de tensions, de conflits, de non-dits, euh, de, de dits aussi. Hein, ce Que peut dire Tywin à, à Tyrion euh, Qui est là Et je trouve c'est ultra riche et la série quand même réussi à en faire des choses assez, assez fantastiques jusqu'au bout avec ce, ce groupe de personnages. C'est -ce une famille qui est on
0: aime détester en fait parce qu'on oui. les voit comme étant je euh, du bah, par veulent, mais bon, euh, pas ultra sympathique. Même Tyrion, qui pourtant est décrit comme un héros, et on les premières, les premières fois qu'on qu le voit que ce soit dans, dans la série ou dans le livre, c'est c'est voilà, c'est des trucs qui sont pas ultra euh, éthiques euh, et, et sympa. Et
2: puis peu à peu, on voit. Euh, et, dire, une lumière, on voit quelque chose qu'on a envie de sauver et qu'on espère qu'ils vont réussir à conserver, sauf chez Tywin, je pense que non, par contre. <rire> après, en connaissant l'histoire de Tywin,
0: qui est, qui est un peu plus triste, et pourquoi il en est venu là, oui, mais c'est pas un personnage que j'apprécie, mais, mais c'est pareil, en s'intéressant à son, à son histoire personnelle, on comprend un peu mieux sur pourquoi il est devenu aussi, aussi particulier, avec ses enfants surtout. Il y a un problème de daddy ishou, je pense. <rire> <rire> Qu'est-ce qui vous a fait accrocher à l'œuvre On va rester sur ce briaque, l'œuvre-série.
2: Alors, euh, bah, tout simplement, ce que j'évoquais tout à l'heure, déjà, le, les twists, en fait, la manière dont, euh, dont la série joue avec, euh, et donc ça vient du roman, hein, bien sûr, mais des, des conventions, par euh, euh, bah, le fait de faire mourir ce qu'on pense être le personnage principal euh, à la fin de la première saison, euh, ce genre de choses, moi, m'a attiré complètement. Enfin, vraiment de me dire, OK, vous, vous savez ce à quoi je m'attends et vous allez me donner autre chose, vous allez jouer avec mes attentes. Et c'est tout simplement quelque chose que j'adore, euh, étant un grand, grand fan de, de, de Lost, qui est un peu la série qui m'a fait aimer les séries. C'est quelque chose qu'on avait dans Lost, par exemple. Et c'est voilà, cette capacité à comprendre comment fonctionne le, le spectateur et à, et, à, et à jouer avec ça. Euh, et aussi, j'aimais bien cette manière, enfin, euh, l'esthétique de la série et sa, sa manière de de faire de la fantaisie, euh, comment dire, un peu atténuée et d'avoir de, de, tous les aspects plus qui relèvent plus de l'imaginaire, euh, un, un peu euh, discret au début et qui montent peu à peu en puissance. J'avais bien cette idée-là, en fait, de se dire, euh, tiens, sur le temps d'une série, alors que par exemple dans un film, on, peut nous prop on va nous propulser parfois tout de suite dans cet univers et, et justement dans des dragons, dans des, dans des décors fantastiques. Ici, on va commencer doucement avec euh, donc une inspiration... Euh, médiéval, euh, bon, pas forcément très réaliste mais euh, et faire rentrer peu à peu l'imaginaire au fur et à mesure de, de, de l'histoire et profiter du format long pour, pour le faire et je
1: crois que c'est ces deux aspects qui m'ont séduit et puis ensuite bon, bah, bien sûr les, les personnages quoi. Et toi Guillaume bah, euh, Le fan de fantasy euh, n'a pas été très compliqué à convaincre euh, je le disais tout à l'heure clairement euh, j'en ai lu, j'en lis toujours j'en regarde euh, comme beaucoup, j'avais été marqué par Le Seigneur anneau de Jackson au cinéma, mais aussi déjà plus jeune par Willow. Donc euh, voilà, je, pour dire, j'avais même été jusqu'à regarder l'adaptation de L'Épée de Vérité euh, en 2010 en série, euh, qui est euh, clairement une adaptation euh, très cheap. <rire> dans le genre de la fantasy. Euh, et euh, bah, la première saison de Game of Thrones, c'est un modèle d'efficacité euh, pour retenir le spectateur, quoi, entre les moyens qui sont visibles à l'écran, euh, l'ouverture sur du mystère, là, tout de suite. Euh, on te désingue tout de suite aussi la famille, qu'on prend le temps de bien t'expliquer que c'est la famille qui est la, la plus sympa du royaume, ou en tout cas, euh, voilà, on, on t'amène à apprécier des personnages qui, euh, tout au long de la première saison, vont voler en éclats. Donc c'était assez dur de de ne pas être embarqué, euh, parce que les planètes se sont bien alignées pour que j'aime euh, cette première saison. Euh, et euh, je rajouterais aussi que Game of Thrones est vraiment devenu un rendez-vous, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi un rendez-vous social, dans le sens où euh, déjà, à l'époque, on se souvient, c'était ultra-culte, et euh, je me souviens même que j'ai des collègues qui se réveillaient plus tôt le lundi matin pour regarder l'épisode de Game of Thrones, avant d'aller au boulot, de peur d'être spoilé euh, Certains même... À Rennes, en tout cas, on a quelques fameux euh, tags sur les murs qui spoilent certains trucs, notamment autour de Geoffrey. Et il y avait vraiment une psychose autour du spoil sur, euh, sur Game of Thrones qui était entretenue par les discussions qu'on pouvait avoir. Et euh, à titre personnel, je, moi, je me réunissais du coup avec des amis et euh, le rendez-vous euh, Game of Thrones, bah, c'était vraiment un moment où euh, voilà, on regardait l'épisode ensemble, euh, on prenait euh, l'apéro et on en débattait après l'épisode. Euh, ça fait vraiment partie de ces quelques séries qui... Euh, d'une semaine à l'autre, euh, alimenter beaucoup euh, les débats sur ce qu'on venait de voir et euh, ce qu'on attendait pour la suite. Sachant qu'en plus dans l'eau, il y avait forcément des gens qui avaient lu les bouquins et qui ne voulaient pas spoiler, donc il y avait un petit peu ce, cette petite lumière dans les yeux qui euh, voulait dire euh, « Attendez, vous n'avez encore rien vu ». Donc euh, voilà, c'était vraiment un contexte euh, que j'avais pas connu depuis Lost, pour être honnête, et, euh, et que je n'ai pas trop reconnu euh, depuis. Donc euh ça en fait un, un souvenir assez euh, culte euh, et, euh, et voilà, j'ai accroché pour toutes ces raisons-là.
0: On, on vous connaît les, les fans du livre dont je fais partie qui, lors de la, la saison où il y a eu les noces pourpres, euh, attendaient avec impatience de le, leurs copains, ouais. qui ne regardaient pas la télé, qui regardaient leurs amis, <rire> regardaient la scène <rire> et qui avaient un sourire, de la tristesse sûrement également, mais un sourire vers leur, leurs amis.
1: <rire> ben oui, c'est clair, il y avait forcément des gens qui étaient au courant de ce qui allait se passer, ouais et à of the
0: Dragon, qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté au paysage culturel actuel Que ce soit culturel en fantaisie, l'imagination que ce soit euh, en général, ou même au, dans le paysage euh, des séries, en fait. Au-delà du spectre euh, de niche science-fiction, SF et fantastique.
2: Euh, alors, moi, je serais pour répondre peut-être plus au niveau des séries américaines, en tout cas, enfin, euh, moi, en fait, une des choses qui m'a marqué dans Game of Thrones, c'est arrivé dans la deuxième saison. Et donc, c'est avec l'augmentation du budget, c'est que dans la première, on a cette bataille qu'on voit un peu, en fait, comme, comme ils faisaient dans Rome, on voit le début et ensuite on voit le, la fin. Et d'un coup, dans la deuxième saison de Game of Thrones, on a la bataille de, de comment, Blackwater. C'est euh, Blackwater, hein, c'est ça C'est ça. La, la bataille qui est au pied de, de Port-Réal, c'est ça C'est ça. Et euh, qui est euh, donc déjà on a un, le premier épisode dédié à une bataille qui va devenir une habitude dans, dans, dans Game of Thrones, mais surtout un épisode qui niveau mise en scène et spectacle euh, était hyper impressionnant quand il est arrivé. Alors ça doit être en 2012, j'imagine. On regarde un plan, on voit Bronn qui se prépare euh, à enflammer le, le feu grégeois euh, qui est, est balancé sur les bateaux, et on a ce plan large on voit la ville en fond, Bronn et en fait. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça jusque-là dans des séries, ce niveau de, de spectacle. Et euh, c'est quelque chose que Game of Thrones a continué, c'était un peu la marque de fabrique de la série, de nous sortir parfois des choses qui sont donc, euh, aussi impressionnantes que ce qu'on pouvait voir dans le, le, le cinéma, les, dans des blockbusters euh, hollywoodiens. Des scènes d'action, Voilà, au niveau des convaincants, des spéciaux, de la mise en scène, au milieu voilà, d'un épisode, plus, on va dire, plus, plus, plus conventionnel de, de série. Et je crois que c'est cette idée-là, en fait, que... Euh, la série pouvait commencer à concurrencer le cinéma sur le, le plan du spectacle, alors qu'en fait, traditionnellement, on a toujours considéré que la télévision devait abandonner cet aspect-là, qu'elle ne pourrait jamais être au niveau du cinéma, jamais proposer un équivalent, qu'il fallait donc se concentrer sur... Euh, sur D'ailleurs, même d'un point de vue, sur les gros plans, etc. Et donc, elle a amené cette idée à, elle a développé au fur et à mesure, euh, jusqu'à voilà la dernière saison, c'est très impressionnant. Et j'ai l'impression que ça, voilà, ça a créé un mouvement dans l'évolution formelle des séries, avec donc les budgets qui ont bien sûr grossi, mais cette capacité à, voilà, à proposer des scènes d'action de plus en plus impressionnantes. Et je me demande justement à quel point, par exemple, s'il n'y avait pas eu un événement comme Game of Thrones et son succès, euh, la manière dont euh, Disney utilise donc Disney Plus pour faire ses séries Marvel ou les séries Star Wars et l'argent qu'elle met dedans et leurs factures, serait similaire, même si bien sûr il y a Netflix qui joue un rôle aussi dans cette évolution, tout le monde va avoir sa plateforme de streaming et ses séries, mais je ne sais pas si on aurait des séries aussi bien foutues que, que The Mandalorian ou Endor, s'il n'y avait pas eu d'abord Game of Thrones euh, avant. Et toi, ton avis, Guillaume
1: je vais évidemment abonder dans le sens de, de Briaque, l'importance de la série dans le paysage culturel, sériel en particulier, elle est évidemment énorme avec Walking Dead et, et peut-être Stranger Things ces dernières années. C'est certainement une des séries de genre en plus, qui a le, le, le mieux pardon, percé la sphère des, des connaisseurs pour devenir un, un phénomène grand public. Hein, euh, euh, en tout cas, moi, à mes yeux, je ne suis pas un spécialiste, mais à mes yeux, euh, pour la visibilité de la fantaisie, il y a eu Le Seigneur des Anneaux dans les années 2000 et Game of Thrones dans les années 2010. Quoi. Ça, je pense que c'est assez clair. Et quand on regarde les tops euh, des meilleures séries ever, Game of Thrones est encore euh, présente euh, euh, bah, dans beaucoup, beaucoup de tops euh, en 2023. Et euh, Pour une série qui est terminée, pour une série euh, de ce genre-là. Donc... Euh, donc euh, voilà quoi, c'est clairement euh, une série qui a beaucoup euh, apporté mais qui reste encore, je pense aussi, euh, une recette à décrypter pour euh, beaucoup de productions, on va dire, qui essaient de répéter un peu ce schéma sans vraiment y arriver, euh, euh, en poussant le curseur euh, d'un côté ou de l'autre, un peu plus de fantasy, un peu plus de, de drama. Euh, ils ne savent pas trop, mais euh, parce que ça reste le mystère de ces grandes séries, de ces séries grand public, entre guillemets, comme The Walking Dead, encore une fois, ou Stranger Things, c'est que ça reste des séries où on pourrait se dire qu'elles appartiennent à, à une sphère de gens euh, qu'on pourrait associer voilà, à l'univers des geeks, euh, mais qui, euh, qui sont regardées par tout le monde, qui sont aussi peut-être une preuve que euh, la pop culture, on va dire, est quelque chose qui devient de plus en plus mainstream et de plus en plus diffusé dans... Euh, les sphères générales. Quoi. Donc, euh, mais oui, c'est un, un marqueur important. Ouais.
0: Vous avez une volonté pour la suite, que ce soit en
1: série ou euh,
0: en livre, si vous, vous voulez que, que Martine euh, écrive autre chose ou euh, sur un, un point différent du, euh, de la saga
1: bah, J'étais un assez grand supporter euh, du projet de série euh, The Long Night, là, qui a été annulé en 2021, qui faisait partie des premiers projets euh, spin-off annoncés à Game of Thrones. Euh, parce que je trouve que l'exercice de la préquelle, euh, moi j'aime bien, mais je trouve qu'il est intéressant quand on remonte vraiment loin dans le passé. Quoi. On se détache un peu de ce qu'on connaît, et euh, on vient un peu euh, illustrer la mythologie de ce qu'on a vu et de ce qu'on a apprécié. Quoi. Bon, ça n'arrivera pas, on a eu House of the Dragon à la place, qui remonte lui aussi dans le passé, mais de manière un peu, plus, euh, un peu moins lointaine et qui s'avère être hyper intéressante et hyper euh, agréable à suivre. Euh, globalement, j'ai apprécié Game of Thrones, donc euh, l'univers euh, de, euh, de Martin, moi j'ai envie de le voir euh, plus, ça ne me déplairait pas. Après, euh, un peu comme pour Star Wars, je trouverais ça bien d'aller explorer d'autres parties du monde, euh, voilà, euh, sortir un peu des, des, des mêmes dynasties qu'on connaît pour creuser des, des zones du lore ou des endroits géographiques qu'on n'a pas vus, mettre en place d'autres histoires que euh, euh, les mêmes choses que ce qu'on a encore aujourd'hui avec House of, the, House of the Dragon, qui sont du coup, des histoires de succession et de drames familiaux. Euh, ça reste la patte de Game of Thrones et de l'univers euh, voilà, qu'on dépeint aujourd'hui dans les adaptations sérielles. Mais j'aimerais bien que euh, s'ils continue à développer des choses, euh, on change peut-être un petit peu de, euh, bah de, de prisme par rapport à ça, d'ambiance aussi, et qu'on soit sur euh, d'autres galeries, galeries de personnages, ça serait intéressant.
0: Et toi, Briac
2: et, bah, Je suis tout à fait d'accord avec euh, Guillaume. Moi, ce que je c'est que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir... En fait, L'univers de Voice c'est tellement fort que je pense qu'il est vraiment très plastique au niveau narratif, c'est-à-dire qu'il peut accueillir d'autres manières de raconter les histoires que ce qu'on a pu voir dans, dans, dans Game of Thrones. Euh, Game of Thrones, c'était, on l'a dit, euh, amplitude géographique, énormément de personnages. Et là, bah, tu, tu le rappelais tout à l'heure, euh, Sébastien, que House of the Dragon, bah, là, on a un, un ensemble plus restreint de personnages, et on a par contre là une amplitude temporelle. On sait qu'on va être sur plusieurs, on voit qu'on est sur plusieurs décennies. Donc déjà, ça c'est intéressant de voir, ok, on va, on va raconter une histoire un petit peu différemment. Et bah, dans les projets, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y avait. Euh, euh, Ils voulaient adapter, je crois, donc des, des, une série de, de nouvelles, c'est The Tales of Duncan Heng, mm. euh, qui, donc là, promettrait une série qui soit plus autour d'un duo de héros et plus un peu d'aventure, enfin, un, un, un rythme et un, un style un peu différent encore. Et donc, moi, c'est vers ça que j'aimerais qu'on s'oriente sur les spin-offs, parce que je suis curieux de découvrir le monde, de continuer à découvrir Westeros, mais aussi euh, de le découvrir avec. D'autres regards, d'autres manières de, de, de le raconter. Je pense c'est ça qui m'intéresserait le plus. C'est d'avoir des séries très différentes de Game of Thrones au niveau narratif. Hein.
0: Donc il y a Leg qui est, euh, qui est encore au projet. Il y a un projet d'animation sur Tige. Euh, sur Tige, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, du tout abordé dans la, dans la saga de série. C'est en fait euh, la partie euh, orientale, extrême orientale Honte de Westeros. Au-delà de au -delà de Siros, et qui est un peu l'influence euh, asiatique, chinoise de, de ce monde-là. Et euh, après, bah, après l'un des projets qui fait le plus parler de lui actuellement, c'est euh, Snow. C'est la suite. <rire> la suite, voilà, je, je, je vois vos mooks, <rire> on n'est pas totalement sûr. La suite de Goth, où on parle de bah, ce qui se passe pour euh, Jon Snow et qu'est-ce qu'il fait après d'accord,
2: Tu vois c'est un peu l'inverse euh,
1: ouais. J'allais dire d'accord Mais seulement si c'est un western dans la neige quoi, Parce qu'il y avait un peu euh... Sept mercenaires euh, Dans les dernières saisons euh, Il y a un côté un peu sympa de ça ouais. Mais sinon ouais Bon, Là on est vraiment dans la suite de quelque chose On est dans les chaussons ça. La rigueur si
2: effectivement John, on place Jon Snow et Dans une, un contexte différent Et qu'on va dans un autre genre d'histoire Peut-être que ça peut être intéressant je dis jamais non, mais après personnellement, ma, ma réticence, c'est que euh, un de mes soucis avec la fin de la série, c'est qu'on se concentrait sur euh, sur Snow et, et et Daenerys. Or, je trouvais que Kit Harington et Emilia Clarke, c'était les parmi les acteurs les plus faibles du, du, du casting, et, et du coup, ça, ça, ça pose des problèmes quand tout tout repose sur eux deux. Donc là, d'avoir de nouveau une série qui repose sur Kit, Harington, je je ne sais pas. À, à voir.
0: Surtout que, en, en, encore que Daenerys avait des choses à raconter, à la fin euh, Jon Snow, bah, en fait, on a l'impression
2: qu'il pédalait dans la small pour trouver des choses à lui faire faire ou les faire dire, en fait. Et puis il a une jolie fin finalement. C'est une belle conclusion pour son personnage, ça marche bien, euh, de voir partir le, ce plan où on le quitte. Tu dis oui, c'est bien, on n'a pas besoin de revoir du Jon Snow a priori. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais, ça peut, ça peut être très intéressant. Mais ce qui est marrant sur ce
0: projet là, c'est que tout le monde a une idée de qu'est-ce qu que ça pourrait être et qu'est-ce que ça sera, ce qui est souvent ont dit différent mais qu'est-ce qu'ils aimeraient, c'est le côté, je crois que c'était dans mon présent épisode, il y avait le, le Tropper qui avait parlé d'un du, Jon Snow euh, qui doit sauver Westeros parce que Bran euh, est devenu ultra-evil,
2: euh... ouais, <rire> à, à la rigueur, euh... Quelque chose qui creuserait, euh, parce que c'est vrai que peut-être une déception, euh, bon, je parviens sur les choses que vous avez sans doute déjà abordé beaucoup dans le podcast, mais euh, peut-être une petite déception, enfin une des petites déceptions moi, de la fin de la série, c'est de ne pas avoir creusé un peu plus la, la mythologie des marcheurs blancs. Euh, même si c'est bien qu'ils restent mystérieux, ça peut être l'occasion de rajouter des choses là-dessus, d'aller avoir d'autres euh, détails, peut-être de voir qu'ils sont... Ils n'ont ils pas, pas tellement perdu, enfin je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans parce que c'était un des, un des aspects très forts de la série jusqu'à la fin peut-être, et qui s'est un peu évaporé sur les, la dernière saison. Ça aurait été quelque chose qui aurait été abordé
0: lorsqu'il y avait le projet de la, la longue nuit. Sure. Et ça, a, ça intéressait beaucoup de monde parce que là c'est quelque chose qui est complètement, complètement inconnu, enfin inconnu, très grandement inconnu. Pour, on, on connaît certains protagonistes, on, mais c'est très très, très 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 flou en fait.
1: Il y a une idée de série là, qui me vient comme ça, euh, je vous la livre, vous me dites ce que vous en pensez, mais par rapport à la fin de la série, justement, et le caractère un peu particulier de la conclusion, pourquoi pas une workplace comédie euh, dans le règne de, de Bran, ça pourrait être assez rigolo. <rire>
0: <rire> ah mais... On peut avoir plein plein d'idées, ça, ça serait un champ de pont très très particulier, ouais. même si j'avoue que la toute fin euh, côté, côté euh, pont réal le côté... Euh, la, le conseil qui a l'air plus comique que, que réel ouais, ça peut, ça peut jouer.
1: ce serait vraiment un pas de côté important et qui serait vraiment une, une mise en danger, je pense, pour la, la franchise d'accepter euh... une sitcom. Ce serait ouais, excellent. Euh... <rire> Tiens là, peut-être le nouveau, le nouveau Camelot, hein, qui sait. <rire>
2: Ouais, avec, avec
0: Tyrion qui, qui tente bien que mal de récupérer les bêtises de Bronn euh, dans le côté euh, vidage de, <rire> <rire> de l'argent. Le, de euh, le côté Brienne qui se bat pour faire accepter le, le fait qu'elle soit euh, chevalière et qu'elle euh, qu lead, qu'elle contrôle une bonne partie des, euh, des forces en tant que femme de, de pour réel, hein, peut. Peu après c'est un moment marrant le côté Brienne sur euh, sur ça.
1: En tout cas, si euh, parmi les auditeurs ou auditrices il y a quelqu'un qui a envie de réaliser le, le générique de cette série, euh, n'hésitez pas à me <rire> <Et vous> proposer. <rire>
0: n'hésitez pas à auditeurs auditeur à bah, donner euh, un générique comme, euh, comme ce que vous proposez. Ou également, mais d'autres idées. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez vous avoir comme euh, comme suite pour cette, euh, mm. pour God et pour of dragons. Que ce, soit, bah, que ce soit en série, que ce soit en livre, que ce soit en animation, que ce soit en, en, sur le support que vous voulez, en fait. Une série, une série de podcast euh, saga MP3, pourquoi pas pour... <rire> Ça existe, il y a certaines, certaines licences qui l'ont. Euh, Star Wars, au euh, niveau transmédia, fait maintenant des, des
1: parties de son lore qui sont qu'en en audio. Euh... Doctor Who aussi a fait ça. Doctor Who a beaucoup, beaucoup euh, développé euh, avec le retour d'anciens docteurs et tout. Euh...
0: Ouais, niveau transmédia, mais c'est important. Ouais. Très récemment, on parlait justement de podcast. Vous avez vous fait un podcast que votre euh, spoiler, c'est que vous avez dit tout à l'heure, est une émission et euh, qui est nommé The Ring of Powers and uh, House of Dragons, l'âge des héritières. Alors, tout d'abord, Gadriel, euh, Rhaenyra et Alicent, qui sont les personnages des deux séries, des personnages principaux de ces deux séries en tant que femme, euh, pour vous, qu sont... de quoi elles sont héritières en fait
1: Guillaume, pour commencer euh, L'idée de ce titre, euh, qui est effectivement un, un retour hein, sur euh, les, les deux séries événements fantasy de la rentrée euh, en septembre 2022, c'était de se dire en effet que déjà, plutôt que de les mettre dos à dos, euh, on se pose la question de savoir ce qu quel rapport elles entretiennent avec... Euh, euh, la franchise euh, qui les a vus naître, quoi, donc euh, Le Seigneur-Zone d'un côté et Game of Thrones de l'autre. Et en ça, effectivement, elles sont euh, héritières de ces deux euh, monstres euh, de l'imaginaire. Donc on s'est un peu posé la question de, de ça, déjà, et puis effectivement de se euh, rendre compte, ou en tout cas d'analyser euh, la place qu'avaient euh, les personnages féminins dans euh, le récit des deux séries, et de voir qu'effectivement elles le traitaient de manière assez différente et de voir comment aujourd'hui, sur un matériau qui est la fantaisie, qui souvent est un matériel qui euh, date un peu, et qui donc est aussi un peu le reflet de son époque, hein, Tolkien, ben c'est vieux, hein. Martin c'est plus récent déjà, mais comment aujourd'hui, quand on crée une série, quand on fait une adaptation de ce matériel-là, euh, on essaye de se poser aussi les bonnes questions en termes de représentation, de, diversi de diversité, etc. Et euh, comment ces deux séries-là, euh, ben, le elle pousse un peu la, la petite pierre de ce truc-là, euh, avec effectivement la question qu'on se posait sur Ring of War et Galadriel, de se dire que, est-ce qu'un personnage féminin fort, c'est forcément un personnage guerrier Et est-ce que les autres personnages féminins de la série représentent aussi des archétypes qui peuvent être euh, tout aussi euh, intéressants à déployer sur une série euh, Mais où on était sur des profils qui étaient assez euh, unis, euh, qui étaient assez... Euh, monolithique, encore une fois, là où Offs of the Dragon était sur des profils qui étaient peut-être un peu plus nuancés euh, et où en tout cas, euh, évidemment, les personnages vivaient beaucoup de choses, notamment parce que euh, l'histoire en elle-même euh, s'ancre dans le fait que l'on refuse à une femme euh, de porter une couronne et de régner sur un univers et que c'est un peu ça aussi le point de départ de, de Offs of the Dragon. Quoi. Donc, euh, voilà un peu quelles ont été les thématiques qu'on a essayé d'aborder dans, dans cette émission et et vous trouverez aussi, évidemment, euh, tout le sel nécessaire dans euh, l'avis qu'on a pu avoir sur, euh, en particulier, Ring of Power.
0: Même si, en sous-titre, on entendait dans vos propos quelle était votre préférence, mais bon, allez. On va y aller un peu plus franchement sur les deux saisons 1 de ces deux séries. Quelle a été la, votre série préférée, en fait si vous, avez, si vous voulez le dire, parce que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vouloir ménager les susceptibilités de tout le monde, mais...
2: Bah euh, écoutez si vous allez écouter euh, l'épisode de spoilers vous verrez rap assez rapidement euh, qui a préféré quoi mais bon pour pas pour le dévoiler alors moi c'est vrai que j'ai préféré euh, j'ai préféré House of the Dragon euh, j'avais pas mal de soucis avec euh, Rings of Power euh, enfin, plus la, la saison avançait plus j'avais des, des, des problèmes euh que j'ai détaillé pendant l'émission, mais euh, j'ai préféré House of the Dragon, mais alors attention, je pense quand même qu'House of the Dragon a encore beaucoup de, de petits défauts, il y a encore beaucoup de, de, de choses totalement imparfaites dans la série, c'est juste que, euh, oui, peut-être plus, plus, plus j'attendais plus chaque semaine les épisodes d'House of the Dragon, mais euh, cette première saison est quand même pour moi très en de ça de la première de, de Game of Thrones encore, il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à ce, ce niveau-là, mais
1: la série peut, peut sans doute y arriver. Et toi Guillaume Ouais, je vais faire une réponse de, de Normand parce que, parce qu'il n'y en a pas une que j'ai détesté, une que j'ai adoré. Euh, House of the Dragon m'a a provoqué des émotions que Rings of War n'a pas eu du tout, clairement, dans la construction de ses personnages et dans là où ils vont et tout ça. Euh, voilà, j'ai trouvé ça très très fort et émotionnellement préféré House of the Dragon, clairement. Euh, après. Euh, j'ai très largement préféré la représentation, on va dire, que Rings of War fait de la fantaisie. Ou en tout cas, le, le, la générosité que la série nous offre euh, euh, dans euh, les décors, euh, les cultures. Euh, moi, j'ai quelque chose qui est très important pour moi dans le, les imaginaires, c'est découvrir un monde aussi, être dépaysé. Euh, et euh, je trouve que... Euh, euh, là où, par exemple, euh, des séries plus récentes comme The Witcher avaient, euh, en termes de production, pas réussi vraiment à donner corps à l'univers qui, qui dépeignait. En termes de design de, de, des costumes et tout ça, on était sur des choses qui parfois laissaient un petit peu à désirer. Là, je trouve que dans Rings of Power tout est vraiment très beau et, et, et intéressant et, et, et neuf. Euh, donc... Euh pour ça, j'ai préféré Rings of War et je suis très loin de jeter euh, du coup, la série euh, et, euh, et vraiment de la, la critiquer assez fortement comme euh, on, on a pu la faire sur les réseaux sociaux par ailleurs. enfin euh, D'autres. Euh, donc euh, voilà, globalement, elles ont toutes les deux leur qualité. Mais euh, c'est deux séries que je prendrais plaisir à suivre euh, en 2024, du coup, a priori.
0: Je reviens sur toi, Briac, quels étaient
1: pour toi le, les défauts qu'il y
2: avait dans House of Dragons Alors... Euh... <rire> Euh, moi j'ai eu des soucis euh, en termes de structure narrative, j'ai trouvé qu'il y avait des, euh, des épisodes, alors souvent ensuite on voit pourquoi tel moment a été montré mais je trouve que la série met un peu de temps à se lancer euh, et à lancer ses conflits, je dirais, d'une certaine manière, de manière moins forte vois, justement que Game of Thrones qui arrive, euh, mais c'est quelque chose d'assez rare hein, mais Game of Thrones est aussi je permets une petite parenthèse, mais c'est aussi un truc intéressant, c'est que Game of Thrones, autant les soucis qu'elle a pu avoir sur la fin, sont aussi un souci d'adaptation, euh, de, de manque de matériaux de, de base, de devoir improviser, donc voilà, beaucoup de soucis. Mais je trouve que les qualités de la série sont aussi des qualités d'adaptation dans la première saison. Ayant lu le premier tome, que j'ai aimé, mais quand tu lis ce, ce premier tome de George R. R. Martin, tu as beaucoup de moments, par exemple, de narration, euh, où on, on va te, te faire de l'exposition, te faire découvrir le monde. Je me souviens d'un passage où Caitlin Stark, je crois, c'est quand elle arrive à, à, à Kings Landing pour retrouver Ned. Et on a tout un passage, on a deux pages. On a, on donne plein, alors je sais plus ce, qu ce qui est évoqué, mais on évoque plein de choses sur le monde alors qu'elle s'approche de Kings Landing, etc. Et c'est des choses que dans la série, tu comprends par des dialogues, par des regards, par, euh, par la manière dont bah, la série exploite son potentiel audiovisuel. Donc c'était vraiment une bonne adaptation sur ce plan-là et House of the Dragon doit composer avec le fait que son, son matériau de base n'est pas un roman euh, exactement, donc c'est plus compliqué au niveau de la structure dramatique. Et alors après, vraiment, bon, moi le, le, le souci que j'ai, c'est que euh, là où justement, qu'on on en parlait de Game of Thrones, c'est une série spectaculaire et très très réussie dans ses scènes d'action euh, très convaincantes, ça n'a pas été le cas pour moi dans House of the Dragon. Je trouve qu'il y a les effets spéciaux, il y a des soucis avec les dragons, il y a des trucs qui ne marchent pas. Euh, euh, quand, euh, je, je suis sais plus, on spoil ou pas The Dragon, je ne sais plus ce qu'on a dit, on évite
0: Si, on, on peut, on peut le, la, la saison 1, oui Mais post-saison 1,
2: non mais la saison 1, on peut, oui on peut un peu, d'accord Tu as cette scène où, euh, comment s'appelle-t-elle Rhaenys arrive avec son dragon dans le lors du, du sacre de Aegon euh, cette scène-là, alors d'un point de vue narratif, y a pas de souci, mais d'un point de vue visuel, moi, elle marche pas du tout. Quoi. Je vois, je sens les fonds verts. Je... Il y a un, quelque chose qui fonctionne pas, alors que justement, Game of Thrones avait ce, ce côté très, euh, très palpable. Enfin, ils arrivaient toujours à garder un peu les pieds sur terre. Il y avait quelque chose. J'y croyais, quoi, jusqu'au bout. Dans... Ils avaient réussi ça. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est perdu pour moi dans The Dragon. Et je suis pas fan de la photo. Je suis, voilà, il y a des. Par contre, bon, les, les décors, les costumes sont très bien, mais ça, c'est un des soucis que j'ai eu. Alors que c'est justement, pour moi, c'était un des acquis de Game of Thrones, d'une certaine manière. Donc de les voir repartir là-dessus avec une photo qui est vraiment dans le style qu'on a actuellement avec la, la, la photographie numérique et qui est vraiment moins intéressante. Ouais, ça, c'est un des soucis que j'ai avec la série.
0: De Georges R. Martin, est-ce que vous avez lu ou vu d'autres choses de, de l'auteur Guillaume, pour commencer
1: Alors, j'ai rien lu de lui <rire> et je n'ai pas vu non plus autre chose, j'avoue que je me suis cantonné à Game of Thrones. Après, j'ai un œil curieux sur une série qui a été adaptée d'une autre de ses créations qui est donc Night Flyers, qui est adaptée de, du volkrine qui est une série SF pour le coup, cette fois, dans l'espace. Euh, voilà, C'est une série qui a été annulée au bout de 10 épisodes, donc je ne sais pas si la première saison conclut quelque chose et peut se regarder un peu comme une mini-série ou si, euh, malheureusement, on reste sur un cliffhanger. Mais en tout cas, euh, il faut savoir que c'est disponible sur Netflix euh, en France. Donc voilà, par curiosité, je pense qu'un jour, je me laisserai tenter euh, pour voir si on reconnaît un peu des gimmicks euh, de l'interaction entre les personnages ou euh, si éventuellement euh, bah, le travail d'adaptation est passé par là et où on est sur quelque chose de complètement différent. Je n'ai pas vu la série, j'ai lu le livre. Après, c'est un livre assez court, donc
0: je ne sais pas si, niveau matériel, il y avait euh, beaucoup plus que pour une seule saison. Mais encore une fois, je n'ai pas vu la série, donc je ne peux, euh, peux pas dire du tout ce
2: qui, est, qui en est. Et toi, Briac Et moi, alors j'ai rien lu d'autre. Euh, ce que j'ai vu, par contre, alors j'ai à peine commencé, donc je ne peux pas vraiment beaucoup en parler, mais euh, c'est la série Beauty and the Beast, une série de la fin des années 80, sur laquelle Georges Armatin a travaillé et a écrit... Euh, et a écrit donc quelques épisodes et puis il avait un rôle quand même je crois assez important hein, sur, le, sur la production de la série, il est resté jusqu'à la fin je, je sais pas si on peut dire qu'il était showrunner mais en tout cas il a eu, il a eu ouais, un rôle important et donc j'ai vu quelques épisodes d'ailleurs écrits par lui euh, par contre j'aurais pas pu vous dire que c'était écrit par lui quoi, je pourrais pas se mentir de vous dire que quand j'ai vu fait, ah, pff, ça c'est du Georges Martin tout à fait <rire> ça toi pas reconnaissable bah pas encore vous savez, dans dans un contexte il doit s'insérer dans une histoire avec d'autres scénaristes et euh, alors peut-être que si la série en continuant la série je vais la voir et peut-être aussi tout simplement le fait est que comme j'ai dit j'ai lu que le premier game of thrones j'ai pas lu les autres, les autres romans les autres nouvelles de georges r martin donc je n'ai qu'une qu'un aperçu très limité de son style et peut-être qu'en fait quelqu'un qui connaît bien en voyant ces épisodes de ah bah si tout à fait tout à fait ça c'est des idées à lui mais en tout cas c'est intéressant de le voir aussi dans ce format là qui n'est pas celui auquel euh, on aussi tout de suite euh, au début, et de voir aussi la pertinence de, que, ça, que son œuvre finisse adaptée à la télévision, là où il a aussi lui pas mal travaillé. Quoi.
0: Pour rester sur, euh, sur Georges R.R. Martin, est-ce que vous voyez une personne qui, dans, que ce soit dans son sa façon de travailler, euh, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Game of Thrones a, a initié une nouvelle façon de faire de la fantaisie, euh, dans cette façon-là, ou même en tant que on va pas espérer, mais euh, remplaçant pour finir l'œuvre en elle-même, ou est-ce que vous voyez un successeur Waouh Non, ni l'un ni l'autre ah, Malheureusement, euh, un successeur... Un euh... ah, successeur dans le sens, euh, est-ce que vous voyez, euh, même si vous n'avez pas lu la saga en livre, même, même juste en, en y lisant le, la première... Euh... Vous avez vu après le style dans sa dans la série, donc euh, les styles et son, sa façon de gérer les personnages, même si c'est pas exactement le même, on est à peu près sur quelque chose qui, au moins sur les premières saisons, est euh, assez proche. Est-ce que vous voyez des, des auteurs, même des réalisateurs de séries qui ont, qui ont repris un petit peu la main sur cette façon de raconter l'histoire Et la deuxième question, c'était bah, après, c'était niveau auteur, est-ce que vous voyez un auteur de saga euh, quelqu'un qui pourrait
2: prendre la suite en
0: cas de, de fatigue de sa part ou autre
2: ah, euh, Personnellement, alors moi je ne lis pas assez de fantasy en ce moment pour vraiment avoir un, un avis euh, pertinent sur euh, l'offre qu'il y a en termes de fantasy, aussi euh, bien francophone qu'anglophone. De ce que j'ai lu, quelqu'un qui, qui, qui est, je crois, quand même ultra influencé par George R. Martin, c'est euh, Joe Abercrombie. Euh, dont j'ai lu qu'un ou deux romans, mais je, voilà. Alors j'imagine ce serait un peu ouais, le un candidat assez idéal pour reprendre, même si je trouve qu'il est euh, encore une fois de ce que je, que j'ai lu peut-être moins moins subtil ou un peu moins 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 ambitieux peut-être que, que Martin dans ce qu'il propose en tout cas dans dans Game of Thrones. Alors, en termes de réalisateur ou de scénariste, après, euh, je sais pas si je vois d'équivalent quelqu'un qui fasse euh qui fasse ce que propose, euh, propose Georges Armartine Martin euh, à son niveau. Non, je suis pas sûr encore qu'il y, qu y ait de héritiers, puisqu'on parlait de l'âge des héritières. Euh, je sais pas si on peut parler encore d'un héritier ou d'une héritière. Georges Martin à la télévision, pour le moment.
0: Eh bien, on, on s'approche de la fin de la de podcast, mais on va parler un peu un plus de vous, de, et de Spoiler, vous avez une actuité que soit personnel l'un comme l'autre, Guillaume comme Briac, ou en tant qu'association euh, spo spoiler.
1: Euh, alors côté spoilers, bon bah tu l'as dit, effectivement, euh, en début d'année euh, on a sorti donc euh, notre émission sur euh, House of the Dragon et Rings of Power. Voilà, à retrouver sur euh, les plateformes de podcast. Et puis euh, dans les semaines qui viennent.. Assez vite maintenant, euh, on pourra nous retrouver euh, très 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 probablement euh, à louest Hurlan, le nouveau festival des Imaginaires à Rennes, euh, pour lesquels on aura euh, très certainement une participation euh, à divers degrés. Ça reste encore quelque chose à, à construire, mais euh, probablement euh, une émission euh, en live euh, sur le, le festival. Euh, donc, euh, on pourra se retrouver là-bas pour les gens qui. Euh, qui passeront par là. C'est un super festival qui, pour sa première édition, avait déjà mis les petits plats dans les grands. Donc, perso, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la seconde édition. Et puis sinon, on, continue on va continuer d'enregistrer de manière mensuelle une émission tout au long de l'année 2023. Donc, restez au rendez-vous de ça. Après, on va traiter évidemment de tout un tas de sujets différents, du fantastique à la science-fiction, en passant par la fantasy. Donc, on ne sera pas dédié principalement à à peut-être votre sujet de cœur, mais euh, parfois, faire un petit pas de côté peut aussi permettre de découvrir euh, euh, d'autres univers et des choses qui pourraient éventuellement avoir un lien thématique ou dans l'exécution à Game of Thrones. Donc... Euh N'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, euh, on est toujours assez fan d'échanger avec les gens euh, pendant nos enregistrements sur Twitch. Ça nous alimente vachement dans euh, euh, la manière dont on voit les séries et comment aussi les autres les ont perçues. Donc euh, c'est toujours un moment qui est assez agréable à, à passer.
0: Sur West hurlant, on sera également la garde de nuit présente. Et on, on pourra, je pense, euh, également vous accueillir, cher euh, twitter et sûrement croiser Spoilers euh, pour... Euh, pour discuter des visu avec. Et toi, Briac, l'as-tu été
2: Oui, et je voulais juste aussi signaler que au moment donc où cette, ce, ce podcast euh, sera diffusé, donc euh, on a, on l'a dit, on a été rejoint par Justine Breton euh, dans Spoilers que vous avez aussi accueilli ici, euh, et Justine aura sorti un, un nouveau livre dans la collection Sérieal, euh, Moyen Âge en clair obscur, donc euh, le médiévalisme dans les séries télévisées, et, donc euh, tout à fait ici. Non Thème de l'émission, on peut que vous encourager à, à, aller, à aller lire ça euh, d'urgence. C'est vrai. Ouais. Un livre avec euh, Florian Besson, c'est ça euh, Non, celui-là, je crois qu'elle a écrit euh, seul, euh, celui-ci.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est l'autre là, qui, donc il qui y a eu une réédition, une réédition au format. Ah, réédition en poche, c'est ça. Oui. Bon. Ouais. Mais là, oui. c'est un beau livre.
0: Donc, ouais, il y a la réédition en poche qui a du livre qu'elle a fait avec Florian Besson et le livre que tu as cité, Briac, euh, qui, est, qui a écrit seule. Je vous invite tout le monde à lire, ce, lire ces livres. On parle de lecture. Vous avez un conseil,
2: lecture ou visionnage Yac, pour commencer Alors, visionnage, euh, j'ai essayé de penser en restant un peu à quelque chose qui pourrait plaire si on se dit que la personne qui, qui nous écoute aime Game of Thrones. Alors, ce que je conseillerais personnellement, c'est la série Kingdom sur Netflix, qui est une série coréenne et qui en fait, euh, même si elle est attention, très différente, moi j'ai retrouvé un plaisir de Game of Thrones, parce qu'on a donc, euh, un ensemble de, 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 de machinations pour avoir, obtenir le pouvoir, donc on, on se passe, on, ça se passe dans la, 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 la Corée euh, médiévale, où oui, je crois que ça va appeler ça la Corée médiévale j'imagine. Euh, et donc bon, pour placer rapidement, c'est en gros, euh, dans, dans ce contexte là, il va y avoir euh, une épidémie qui va se, se répandre rapidement à travers la Corée qui transforme les gens en zombies donc on a un mélange de ce contexte euh, spécifique au niveau culturel historique genre des, des zombies et qui est un mélange qui fonctionne à fond et en fait on retrouve de même chose donc je le disais à la fois dans ce côté donc il y a plusieurs personnages plusieurs qui luttent un peu pour pour, pour être à la tête du royaume euh, il y a des trahisons des complots mais également en fait le, dans ce contexte on retrouve totalement certaines scènes avec euh, donc les, les, les marcheurs blancs, ces foules de, 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 de morts vivants qui, qui courent vers les héros, qui se avec leurs épées, on se, retrouve, on se retrouve vraiment quelque chose de Game of Thrones avec la différence culturelle en plus. Donc vraiment si vous aimez ces aspects-là de Game of Thrones, vous allez retrouver quelque chose dans Kingdom, euh, qui ne fait en plus que pour l'instant que deux saisons et un, et, un, et un film, un épisode spécial en plus. Attends, la troisième saison, mais c'est vraiment une excellente série et on peut aussi vous encourager à écouter l'épisode spoilers, je crois qu'on lui avait en partie dédié, si vous voulez en savoir plus.
0: Et ta Guillaume une, une recommandation
1: euh, Oui alors deux recommandations euh, en lien avec Game of Thrones mais pour le coup plutôt prenant euh, le, le lieu dans l'univers de la SF puisque euh, la première qui m'est venue c'est euh, donc inviter nos auditeurs et auditrices à regarder The Expanse si c'est pas encore fait. Oui. Euh, elle nous avait été conseillée euh, par euh, notamment Florent Favard avec qui on avait fait une émission justement un an après la fin de Game of Thrones pour revenir un peu sur euh, cette euh, fin de, de série et où il nous avait effectivement, quand on se demandait un peu quelles pouvaient être les séries euh, cousines ou héritières de Game of Thrones on, on avait évoqué The Expanse qui euh, au moins sur ses premières saisons euh, prend vraiment aussi ce... Euh, se plie de présenter diverses forces en présence et euh, un peu les luttes de pouvoir sans oublier un côté très spectaculaire. Donc c'est sur Prime Vidéo, série qui est terminée à présent. Et puis euh, côté lecture, pareil si ce n'est pas déjà fait parce que ça commence à être un petit peu connu maintenant, mais pourquoi pas se pencher sur la trilogie du Problème à trois corps d'un auteur chinois dont je ne massacrerai pas le nom, mais vous pouvez très ça facilement sur internet. Euh, et qui sera la prochaine série en fait, euh, des showrunners de Game of Thrones pour Netflix, qui est actuellement euh, en pré-production, euh, donc euh, là aussi un gros défi euh, d'adaptation. On dit souvent que la fin de Game of Thrones euh, est un peu ratée parce que les showrunners n'avaient plus de matière à adapter, euh, mais que par ailleurs ils ont fait un excellent travail d'adaptation sur les premières saisons. Euh, donc euh, très curieux de savoir effectivement si ce talent euh, d'adaptation va aussi se retrouver sur le programme à trois corps Qui est, euh, euh, si c'est réussi, quelque chose qui peut vraiment devenir une série événement Tellement en effet c'est complexe et c'est généreux dans les concepts de hard SF que ça va mettre euh, en, en scène quoi. Donc j'ai pas trop de date pour ça mais à suivre euh, ça sera sur Netflix Donc il euh, y aura de la communication autour
0: j'ai commencé le, le livre, j'avoue que je n'ai euh, pas encore fini le 1 mais ouais, c'est intéressant et intense. pas intense, dans sens euh, complexe en fait. Donc, à, la relation ne serait pas simple.
1: Ouais, ouais, c'est dense et riche, ouais. Eh bien, merci à vous deux. Et merci aussi,
0: chers auditrices et auditeurs. Je vous rappelle qu'en plus de pouvoir vous informer sur l'univers de fer dans la partie blog et wiki du site de La Garde de la Nuit, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch et évidemment le forum, ou même adhérer à l'association La Garde de Nuit. Je vous invite aussi également bah, à écouter et à aller voir euh, nos deux invités et, euh, et ses collègues de Spoilers, donc le, que ce soit leur Twitch ou leur podcast. Et euh, nous concernant, bah, à lundi prochain pour un épisode de La Chandelle de Verre et au 27 mars prochain pour euh, l'épisode 9 de La garde de Nuit. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents d'Achandelle de Verre. de La, La Gardez-vous et bien évidemment, le format principal, Le son du mur, qui est actuellement présenté par Chris et qui fait une rétrospective sur les feux noirs qui a commencé en janvier qui finira, je crois, au quatrième épisode en avril. Merci encore
1: à vous deux et à bientôt. Merci à toi, salut Salut